0: ホームとコン,パトエンタメと今回は映画タイタニックを取り上げますタタイタニックと言いますと実際にあった事件、タイタニック号の沈没事件を指しますので、同名のドラマ、映画、まあ、同じことをテーマにしたやつがいっぱいあるわけですけれども、もちろん今回取り上げますのは、1997年に公開されたジェームズ・キャメロン監督の、まあ、世界的映画史に残る、まあ、大傑作名作ですねこちらの話になるわけですけども、えー、とこのポドキャスト収録しておりますが2023年の2月なんですがこの時点におきまして「えー、とタイタニック25周年、えー、と 3D 版リマスター」みたいな,なんかそういう新しいバージョンが作られたってことで。10年前にも同じような曲はやってなかったっけって気もするんですけどもまあ多分、えっと、25周年ということでさらにまあ 4K なのか 8K なのか分かんないですけども画面が綺麗になったバージョンだろうというふうに思うんですが、えっと、10年前のリ,リバイバル上映は行ってないんですけども今回についてはまあなんか前別のところで話してたかもですけどもコロナ禍なんかもあって私もその行ける時にこういうのは行かなきゃいけないんだっていうふうに思い直したのでもう本当にチケット争奪戦というか。もう当日になったら「このタイタニックリバイバル上映」なのにチケット買えないんじゃないかってぐらいもう本当に大ヒットしてるみたいなんですけどもまあそれをなんとか時間つけて見に行ってきたって感じですね。でまあ「タイタニック」については、まあ、今更中身についてどうこうって話じゃないのかもしれないですけども一応今回の立て付けとしましては、まあ、ちょっとだけ、まあ、昔から思ってたところなんですけ、ね、どいつも通り法律の話をちょっとだけさせていただいてで感想ただ感想っていうかどっちかっていうと私、まあ、何歳が世代なんだっていうのはあるんですけども自分では。もろにタイタニック直撃世代だというふうに思っていますので、氷の話,うう話についてはあの、せっかく調べたんだから喋りたいっていうのはあるんですけども、なんかすぐに、わとすぐに答え出ちゃったんで、あんまり長く話せないからっていうところもありますね。ではここから早速本題に入ろうと思うんですけども本題も映画の感想というか、まあ、思い出話についてはどんだけ長くなるかわからないんで先にその法律的な話について片付けちゃおうかなという,ふうに思うんですけどもその法律論的な話として私が気になっているところ疑問に思っているところって何かっていうと一言で言うとあの人間ってそんな簡単に入れかれるんだっけってことですね。えー、と具体的にどういうことかと言いますと、まずあの登場人物を整理しますと、えー、とレアノルディカプリオさんが演じておりますジャックですね、この人がまあ主人公1人目で、もう1人、えー、とケイト・ウィン・ストレッドさんが演じておりますローズ、まあ、主人公その2ですね、まあ、この2人の恋愛がタイタニックの重視になっていく話なんですけども、この2人とも結局共通してくる話だと思ってるんですけども、まずジャックについては、ジャックはあの元々タイタニックに乗る予定がなかった人じゃないですか。あの作中冒頭出てきますように冒頭といってもあれかあの最本当の冒頭はあの海底のなんか潜水艦みたいなので探査するところなんで、えー、とそ,のそこを超えた、えー、と過去シーンの最初のところではジャックはあのポーカーで勝ってもともと「タイタニック」に乗る予定だった人からその「タイタニック」の乗船券を、まあ、奪い取ったというか勝ってもらってそのチケットで「タイタニック」に乗るわけですけどもただこれってもちろんその乗船名簿乗船リストにはジャックの名前載ってないと思うんです。でこれって、まあ、タイタニックはイギリスからイギリスのサウスンプトンからニューヨーヨクにアメリカのニューヨークに行く船ですのでもちろんその国際的な旅行をする船なわけですけども今だったらもちろん。あの国際便、国際線とか乗るような場合についてはあの出国するときにその出国危険さんみたいな感じでパスポートを見せなきゃいけないですし入国するときについても目的地で入国するときについてもその入国審査官みたいな人にパスポートを見せてこういう目的で来ましたよみたいな、まあ、そういう審査とか本人確認をしなきゃいけないじゃないですか。劇中の描写ですとジャックはもうなんかズダ袋みたいに持って猛ダッシュで「タイタニック」に乗り込んでその時にあのチケットは見せるんですけども本人確認みたいなのされてる様子は全然ないわけですねこれってまあ劇中ではもちろん途中で「タイタニック」に沈んじゃってジャックはアメリカの地を踏むことはできなかったわけですけどもいざアメリカに来た時にその入国審査場みたいなやつでお前誰だと情勢メンバーにも載ってないけどお前どこから来たやつなんだみたいなふうにならなかったんだろうかみたいなところがちょっと気になったところなんですねでローズの方についても同じ問題があるなとうう思ってまして、えー、とローズこの人はもともといいところのお嬢さんなわけですけども「あのタイタニックの」の劇中で起きた、まあ、悲劇的な恋によっていろいろと思うところに、えー、と変,変化があったのかあのアメリカに入国する時についてはもともとんかちょっと名前忘れちゃったんですけれどもいいところのお嬢さんだったのが、えー、とジャックの名字であるところのドーソン、ジャック・ドーソンのドーソンを取って「えー、と私ローズ・ドーソンです」って言ってアメリカに入国するわけですね。で、えー、と現代編の話を見るとその後もずっと旧姓はローズ・ドーソンで生きてきたみたいなんですけどもあれ簡単にそんな…架空のアイデンティティというかその架空の免疫で生きていけるもんなのっていうところがちょっと引っかかったわけです。これもさっきと結局同じ話かもしれないんですけども入国審査するときにローズ・ドーソン,ンってあんた言ってるけどそれ証明するしょあの書類かなんかあるのって聞かれなかったんだろうかと。まあ、もちろんこののタタイタニックの劇中ではあの乗ってた船が沈んじゃったわけですから入国審査においてもそういう非常時だってことであたかもその 3.11 東日本大震災の後銀行預金を下ろす時にあの通帳とか持ってなくてもお金を下ろせたみたいな話とまあ近いのかもしれないですけども「タイタニック」と一緒にパスポート沈んじゃった人もいっぱいいるでしょうからそういう人のことを考えてこの今時はもしかしたら特例であのそういう本人確認とかせずに。入国でできたのももっていう可能性もあるんですけどもじゃあ普通に「タイタニック」がついてたらあのこのローズドースて名ることできたんだろうかみたいなところ、まあ、そのありがちょっと気になったんでこの「タイタニック」の時代の入国審査ってどうなってたんだろうかってところをちょっと調べたんですけども。えー、とこのタイタニックの時代、これはまあ歴史的事実としてタイタニックが沈んだときと同じだと思いますので、1912年なんですけども、一応もうちょっと遡って考えたいなと思っておりますのが、私、最近結構、どれくらい有名な漫画なのかちょっと分かんないんですけども、好きで読んでるシリーズがありまして、不思議の国のバードっていう、あ多分青年誌だと思うんですけども、そういう漫画がありまして、これはあのバードさんっていうイギリス人の冒険家、この人が、えー、と明治進新直後ぐらい、えー、と時代設定としては1878年に、えー、横浜に入港してそこから徒歩で、えー、北海道まで行ったっていう旅行記があるわけですけどもこれも実際にある旅行記ですねそれを漫画化したのが「不思議の国のバード」っていう作品なんですけども、まあ、おそらく結構その漫画的な脚色もしてるんじゃないか、まあ、私はその原作の方は読んでないので。なんですけどもただ基本的には、まあ、実際にあるその旅行機をもとにしてるんでかなりリアルな記載をしてるんじゃないかなというふうに思ってるんですけどもこの「不思議の国のバード」の方でいきますとその最初の1巻の半分ぐらいはパスポートを手に入れるっていうことに奔走してるわけですね。当時日本国内旅行するについては、まあまあ、鎖国から開けたばっかりなこともあるんでしょうけども外国人が勝手に日本国内をうろうろしたは困るってことでイギリス政府が発行したパスポートがないとあの日本に入国した後の旅行が上うまくできないとこっから言えることとしましては、まあ、パスポートっていうのはその19世紀末時点でもすでにあったんだっていうこととあとパスポートっていうのはもう当時においてもすっごく大事なものだったってことだと思うんですけどもただじゃあこの「タイタニック」があった時期はどうだったのかもうこの1878年時点でそのパスポートがないとその旅行できないっていう、まあ、ある種その現代的な入,入,出入出国管理みたいなやり方ができてんだから1912年でも本当はパスポートないと入国できなかったんだってルールだったのかっていうとこれは。この、まあ、30年余りの間でやっぱりその社会情勢の変化があったみたいでして、まあ、私がリサーチした限りですけども逆にこの1878年の時代だとこのバードさんみたいな、まあ、バードさん多分貴族の出身だと思うんですけどもそういう選ばれた人そうう恵まれた環境にあるような人だけが外国旅行できたっていう時代だったのがあの20世紀以降になってくると、まあ、蒸気機船だとか鉄道だとか、まあ、そういった新しい旅行手段の発達とかも多分歓迎してくるんだと思うんですけどあのそういう環境が整うことによって逆にあの普通の人、まあ、そこまで選ばれた環境じゃない人たちについてもどんどん海外旅行をするようになってそのつまりそのバードさんみたいにごくごく一部の、まあ、ある種コントロールできる人がだけが海外旅行をする時代だったらその人たちは多分勝手に。外国に乗り込んだりしないんであのきちんと書類仕事とかしてくれるのを期待できたのかもしれないですけども、まあ、今回でいうそのジャックみたいなその寝なしぐさみたいな人たちもあの安い、えー、と低いお金しか持ってない人たちも旅行するような時代になっちゃうとこいつらをあのお前らパスポート持ってないと入出国させないぞみたいに管理することってもう事実上不可能になっちゃうんですよね。今みたいに、その国境をきちんと誰かが警備しててみたいな時代だったらパスポート持ってなかったら帰れってできるかもしれないですけどもあのアメリカみたいな広大な国だとそれってもう現実不可能なわけですし。ということで1900年代の最初とか1910年代とかになってくるとあのパスポートはまあ持ってる人はもちろん持ってたんでしょうけども実際はそのある種無法地帯みたいにもう勝手に入出国してるみたいな状態になってたみたいなんですよね。じゃあ、この実際に入国審査をやる側であるアメリカはどうだったのかっていうところでいきますとアメリカ、まあ、これは先ほど申し上げました通りおり周りが特にまあ広大な国だってこともあってあのかつてそのワイルド・ワイルド・ウエストみたいな時代についてはもう完全に入出国については管理してなかったみたいなんです。ただ徐々にその、まあ、特にアメリカの場合気にしてるのはメキシコから来る人たちなんですけどもこの人たちがまあ来てその略奪行為というかそういう犯罪行為みたいなのもするみたいなのが問題になったみたいでしてどうも1910年20年ぐらいだとまあテキサス州のレンジャーがメキシコからの入国者を取り締まるようになってたみたいな記述もあったりしますのでで徐々にそういった管理が始まってたんじゃないか1924年にアメリカにおいて移民制限法っていうのが制定されてますので移民を制限するためにはもちろんその前提として出入国管理もしなきゃいけないというふうになってくるわけですけどもただこの1912年だとどうだったかっていうとどこまでやってたのかただ、えー、と今回のリサーチで見つけたところですとその BBC のドキュメンタリーなんかでえー、とこのタイタニック号で、まあ、生き残った中国系の乗客なんかがいるわけですけども、このアメリカの当時の時代において、えー、と一般的な移民制限法ってができたのが1924年ですけども、この1912年の時点でも中国系の人に対する移民制限法みたいなやつはすでにあったみたいで,で、このタイタニック号事件でも生き残った中国系の乗客たちが入国を拒否されたと。でそのの後どこに行ったのかえー、と居場所が分からないみたいな、まあ、それを調べるみたいなドキュメンタリーがあったってことなんで、これ逆に言うと、このアメリカの入国審査として、の見た目が白人の人は分からないですけども、その中国系、アジア系の人種については、お前誰なんだと、中国人だったら追い返すぞみたいな審査をしてたんだろうなってことは言えるわけですね。ちなみに、えーと、出国する側の国、まあ、その意味では今回関係はな,かないっちゃ関係ないんですけども、出国する側の国であるイギリスですと、えー、と1914年に入国者の本人確認をするルールっていうのができた、まあ、そういう法律ができたってことになってますので、まあ、入出国するときどうだったかっていうとちょっとわかんないんですけども、少なくとも入るときについては、1914年時点では、まあ、パスポート、まあ、必ずしもパスポートじゃなくても他の種類でもよかったのかもしれないですけども、そのパスポート確認みたいなやつをしないと、入国しないということになってたわけなんですがこれ、裏返すと1914年まではあの本人確認しなくても入国できたってことなんでまあ、アメリカ、まあ、推測推論ではあるんですけども1912年時点ですと多分見た目がアジア系じゃなかったらそのパスポートとかなくても入れたんじゃないかなっていうところですね。まあ、ちょっとその完全にえー、きちんとその法律とか調べたら完全に答えはこうだっていうのが出てくるのかもしれないですけどもまあざっとしか調べてないんで当時のその法律あるいはそのドキュメンタリーの内容からするとまあ多分1912年だとパスポートがなくても入れたんだろうとまあジャックの方はもしかしたらそのポーランド人かなんかの賭けで負けた人のふりして入って入ったとはもう別に自由にジャック・ドーソンですって言って活動すりゃいいと思うんで、まあ、そこだけ乗り越えればいいってことだったらまあそれでよかったのかもしれないですけども結論としては、まあ、多分ジャックは他人の乗船券で「タイタニック」乗れたっていうのは別にその出航する直前だったとかそのチケットのチェックをするやつが適当だったんじゃなく当時の,その乗船管理出入国管理のやり方として全然普通にチケットさあれば乗れたんだろうなってことですし。おそらく「タイタニック」は沈んでも沈まなくてもローズはローズドーソンとしてアメリカに入国できて、えー、とその後もローズドーソンとしてアメリカで生きていくことができたんだろうっていうことをですねまあまあ調べなくても映画でそう書かれてるんだから分かってたよって言われちゃうかもしれないですけども多分そういうことなんだろうってことです。ところで、先ほどの,その中国系の乗客が追い返されたみたいな話と重なるところかと思うんですけども、あの人種的多様性の描き方ってところでもちょっと引っかかったというか、気になったところがあるんで、そこの話をしたいんですけども、まあ、これ、いつもこのポッドキャストを聞いてくださってる方は、お前、好き見せたら、なんかそういうなんかリベラルな話入れてくんなって思われちゃうかもしれないですけども、まあ、気づいちゃったも気づいちゃったんで、話させてもらえたらなっていうふうに思うんですけどもあの、登場人物、ほぼ全員白人ですよね。まあ、もしかしたらその画面の後ろの方とかにそうじゃない人もいたのかもしれないですけども少なくとも主要登場人物は全員白人だと思うんですいわゆる白人とでこれって多分今この「タイタニック」って映画を企画して作ろうってなったらこうはならないと思うんですよねもっとその人種的多様性みたいなやつを押してくるつまりえとアフリカ系だとかアジア系だとかそういった俳優さんを使ってくると思うんです時代設定としてはこの1 9 1 2のタイタニックでも、まあ後の話になってくると思うんですけども、えー、LQ ループワロシリーズは多分1930年とかそれぐらいの設定なのでただえと去年おととしかな、まあ、ケネス・ブラナー監督のナイル殺人事件っていうやつがあったわけですけどもえー、とこの映画ですと主要上登場人物が原作だと多分白人になってるのがアフリカ系の登場人物に置き換えられているわけですけども「タイタニック」と共通するところとしてはまあ元々の原作の設定がそうなってるっていうのもやっぱり特に20世紀初頭なんかだと海外旅行っていうのはめちゃくちゃあのお金のかかる娯楽ですし当時そんなお金を持ってる人ってなってくるとまあ白人が多かったってことでその元々の設定として白人が多いっていうのはこれもまあ,ある種当時の時代背景とかも考えても普通のこと自然なことだと思うんですがただ今映像化するときにどうかってときに、まあ「タイタニック」についてももちろんそのほとんどの乗客は白人だったってことはまあ明らかなわけですけどもただ先ほどその申し上げました通り中国系の乗客もいたわけですしあとこれ多分すごい有名な話だと思うんですけどもあの細野正臣さんミュージシャンの細野正臣さんのおじい様も乗ってらしたんですよね。なので、まあ、数としてはごくごく一部だと思うんですけども、その有色人種、えーとまあ、アジア系だとか、あと、これもちょっと調べた限りえっ、ー、り、アフリカ系というか、まあ、ハイチ系の人らしいんですけども、黒人の乗客もいたらしいんですね。まあ、そういう人もいたんだけども、映画では描かれていないと。あのよくなんかこういう人種的多様性みたいな話を押し出すとそのまあ歴史そのダイバーシティとかなんか人種的多様性みたいなそういうお題目というかそういう理想論ばっかり話してじ現実のそのじ実際にあった出来事事実のを歪めるのはどうかみたいなまあそういうバックラッシュというかまあそういう反発もあったりするわけなんですけどもただこの「タイタニック」で言うと今申し上げた通り現実どうだったかっていうとそのアジア系もアフリカ系もいるわけですよね、乗客に。もちろん、えー、とこの「タイタニック」は2200人とか乗客乗ってて、夕食人種数えたわけじゃないですけど、まあ、50人、50人でも多いかもですね、まあ、それぐらいしかいないわけですけども、その映像化するときに、その50人が映るように映画を作るのか、それともその映らないように映画を作るかっていうときに、まあ、ただこの「タイタニック」ってその映像、映像をこの映画の中で映ってる乗客って多分もちろん2200人全員は映ってないですけどもあの200人300人は余裕で一画面に映ってると思うんですよね。その時にあの割合で言うとその有色人種入る方がむしろ自然だと思うんですけども、えー、とさっきは言わなかったですけども、えー、とシリアとかその中東系もの乗客も結構いたらしいので見てはっきりあこの人白人じゃないなって人は結構いたんだろうとは思うんですけども。ただ、えーと、今の映画はその少数の方、そのマイノリティの属性の人が映るように、えー、その画面設定というか、まあ、そういう、えー、と撮影をするし、この97年とかこの時代だと、まあ、いたのかもしれないけども、必ずしも達者じゃなかった人たちについては、全くいなかったように扱うっていう、そういう違いがあるってことなんだろうなっていう。まあ、別にそのタイタニックがまあこの取った時代ってのももう25年前ってことで今とは、まあ、価値観なんかも違う話なんでタイタニックは白人ばっかりで人種的多様性がなくてけしからんなんていうつもりはさらさらないんですけどもただどっちに着目するかっていう話をするときにその取っても取らなくても間違いじゃなかったんでしょうけどもただもしかしたら現代はそのごくご一,一部に過ぎない人を過剰に代表させてるみたいなことでその歪みがあるのかもしれないですけどもただ「タイタニック」は「タイタニック」で多数派だからっつってその少数派をあたかもいなかったように扱うっていうところでその現実を歪めて描いてるっていう観点もあるのかなってことはなんとなく感じますね。ではここからは「タイタニック」のまあ感想というかまあ思い出話を話そうかなというふうに思うんですけども私この話をするに先立ってそもそも自分は「タイタニック」どれぐらい見たんだろうっていうふうに考えたわけですけどもいやあのそんな「タイタニック」好きって自分で思ったことがないんですけどもただ数えていくと。6 7回見てるし私あのあんまり同じ映画2回見るタイプじゃないんでまあ最近はあの面白いと思ったら映画館にもう一回行くってこともあるんですけどもあの配信になってもう一回見るかっていうとそういうわけでもないんでその場合まあ2回で終わりじゃないですかその中で67回見たってなると下手したら人生で一番多く見たあ人生で多く見た映画のトップ5ぐらい入ってくんじゃないかなってぐらいでまあそれぐらいまあ気づいてみると考えてみると自分の中で特別ないかなのかなって気はするんですが、えー、と劇場で見た数っていうと、まあ、冒頭で申し上げたように前回のリバイバルバージョンは行ってないんで多分オリジナルで見た97年、えっと、じゃあ改めて今回確認したら97年の12月公開なんでもしかしたら、えー、と98年になってから見てるかもしれないですけどもあのそれ以来なんで、まあ、25年ぶり2回目に劇場で見たって感じですね。で、まあ、私当時そのオリジナルというか97年版が公開された時って多分高校生だったと思うんですけどもいや本当にこれこの話がしたくて思い出話を始めてるってぐらいではあるんですけども私の人生においてあんなに映画っていうものがあの話題の中心になったことはないって感じですね。あのこれを聞いてる皆様があの今までどういう環境であの映画ってものに対してあのどういう態度で向き合ってきたのかっていうのは私は分からないんですけども私まあ高校生ぐらいからずっと映画好きでまあ映画館については言ってなかった時期もあったりではあるんですけども自分は映画ファンだっていうのは、まあ、高校生ぐらいからずっと心に持ちながら生きてきたわけですけどもまあ映画ファンって言っても不遇じゃないですかあの、まあ、どんだけマーベル映画がヒットしたって言ったところであのそんな学校のクラスでみんながマービル映画見てるわけでもないし、あの昨日、金曜ロードショー見たっていうのもあの、親しい友達とちょっと話すかもしれないですけども、あ,のあんまり仲良くないやつとあのそういう話をすることとかもないだろうしとか考えるとその、クラスの話題の中心に映画があるとか、そういうことってほとんど軽減したことって誰もないんじゃないかなというふうに思うんです。でその人気がしぼむまでの3ヶ月ぐらいあかなりロングランしたんで3ヶ月ぐらいは言うにあったと思うんですけどもその間は本当に「タイタニック」がその学校の話題の中心だった気がしますね、まあ、もちろんあの一日中ずっと誰もが「タイタニック」の話をしてるわけじゃないんですけども「あのあタイタニック」見たみたいな話が全然あの映画好きとかじゃなくて誰にも通じる時期っていうのがあった気がしますしあの私の世代だと何ですかねマトリックスとかなんだろううんまああれはそこまでないかもしれないけどもブレアウィッチプロジェクトとかまあその辺とかも結構まあ今風の言葉で言うとバズったとか、まあ、話題の中心になったような映画でもあるんですけどももう全然規模が違うって感じですねまあブレアウィッチプロジェクトなんか本当に<笑>あの、ね、今聞いてこれれを聞いてられるかなんかブラウィッチプロジェクトって映画を覚えてるかどうかわからないですけどもまあクラス40人いたら1人か2人知ってるぐらいのそのそれぐらいのバズり方だったと思うんですけども「タイタニック」は40人いたらもう35人は見てて30人は話に乗ってくれるみたいな多分あのと時に好きな有名人って誰って聞いたらま,あま,あまあ多分女の子だと思うんですけどもその10人人に2人ぐらいいはレオオナルド・ディカプリオっってて答えたんじゃないかなか気がしますねだから40人のクラスだったら、えっと、4人の女性が一番好きな有名人はあのキムタクとかじゃなくてレオナルド・ディカプリオって答えたんじゃないかなと、まあ、10人中2人って少ないだろうっていうふうに思うかもしれないですけどもただ例えば今あの学校とかであの好きな男性タレント誰ですかって聞いてその 20% も占める人なんかいないと思うんですよね。ましてやあのハリウッドスターが選ばれるなんてまずないですよね。てか今そんな人気あるハリウッドスターなんかいないと思うんですよね。ちょっと前だとそのジョニー・デップとか人気だったかもしれないですけどもそのクラスで4人私一番好きなのはジョニー・デップですとジャニーズでも EXILE 系の人でもないですとかそんなことないですよね。でもあの一瞬はあのレオ様レオ様みたいなことを言ってレオナルド・ディカプリオがそれぐらい好きですって人がいた気がする本当に奇あのこれも本当にあった話ですけどもあのクラスの中で「あの何々さんまだ『タイタニック』見てないらしいよ」っていう噂が出たことがあってもうこれもとんでもないとか信じられない話じゃないですか。だ,だってその今どんだけヒットしても「トップガンマベェリカ」どんだけヒットしても「あああの子なんか映画見に行ったらしいね」ぐらいの扱いだと思うんですけども「タイタニック」まだ見てないらしいようになるってどれぐらい見てるのが当たり前ないのって話じゃないですかちなみにえと僕の友人の帽子はそのまだ「タイタニック」を見てない女の子を「タイタニック」見に行きましょうって誘ってあの最初のデートにこぎつけようとしたっていう思い出もあったりもするんですけどもまあまあそんな感じで。タタイタニック見てて当たり前っていうなんか本当にめちゃくちゃなヒットだったなというふうに思いますしあのアバターの時ってそんなことあったのかな私まあアバターの時はもう全然社会人だったんでそんなあの学生たちがどう見てたかっていうのは全然わからないんですけども多分当時の中学生高校生2010年の中学生高校生はあいつまだアバター見てないらしいぜ遅れてるみたいなことは言わないと思うんでやっぱりタイタニックがそのまあそういう一丸となってみんなで映画を見たっていうある種まあ最後みたいな時になったんじゃないかなって気はしますねまあ当時よりも今の方がまあはるかに趣味も細分化してるでしょうし、まあ、YouTube スターみたいなやつは今だったらクラスみんな見てるみたいな人はいるかもしれないですけども映画っていうのが話題の中止になれたっていうのは本当にタタイタニックがどれだけ特別だったのかっていうところなのかなって気がしますね。で、そんな素晴らしい映画『タイタニック』25年ぶりに映画館で見た感想としてはうんとまあ25年前と比べるのはもう記憶の限界でやっぱ無理なんですけども途中で5、6回配信だとかそういうのでも見ちゃってるんでただ、えー、と 3D, 3D メガネかけてるからかもしれないですけどもなんか画面が暗く感じたなっていうところがありますしえっと、私これを見る直前に、あのまあ、これ、ポッドキャストの配信で話すかちょっとわからないですけども、デミアン・ジャゼル監督のバビロンも見てるんですけども、バビロンのあの極彩色の、まあ、派手派手しい、鮮やかな画面なんかと比べちゃうと、余計なのかもしれないですけども、やっぱり20年前、30年前の映画だなというのは感じちゃいますね。あのきちんと4蹴りましたみたいなされてると思うんですけども、あやっぱり。今って映像技術進歩してんだなーってのを逆に感じると言いますかその画面がやっぱ鮮やかじゃないなみたいな感じますね映画としては面白い面白いんですけども多分やっぱり当時はまだそのフィルムの時代だったから劣化しちゃったっていうのもあるんでしょうしその25年前ってなるとその撮影の技術じゃないな撮影の,その機材っていうのもその10年前15年前との、まあ、ギャップもめちゃくちゃ大きいんだろうというふうに思いますからあの面白いは面白いんだけどもやっぱりちょっと昔の映画その大スペクタクル大作みたいなところからするの観点からするとちょっとやっぱ画質物足れみたいなのは感じちゃいますねなのでその手放しに大傑作だっていう、まあ、まあ手放しの大傑作なんですけどもその完全に没入できたかって言われちゃうとああ昔の映画だからなってどっかためためで見てるところはちょっと否定できないなっていうふうには思いましたでそのストーリーというかまあどう感じ見てどう感じたかってところなんですけどもそうこの「タイタニック」まあ私めちゃくちゃ大ファンってわけじゃないというふにさっき申し上げたところなんですけどもその見るたびに印象が変わるなっていうのも感じてはいていやあの見れば見るほど面白くなってるとは思ってますあのやっぱ最初見た時はあの私その陰キャというかまあ、メインストリームにいないあの高校生だったっていうのもあると思うんですけどもの流行ってるものに対する反発みたいなのがやっぱ強かったあのお年頃だったんですよねなのであの「タイタニック超大作大予算かっこいいすごい」みたいにその素直に受け取れなくてくったらないロマンスだなみたいなちょっとしに構えて見ちゃったところがあったわけです。く、ま、だ、あ、らないラブロマンスだなっていう感想については今でもそんなにそこの感想は変わってないような気もしつつではあるんですけどもただなんか必要以上に反発してたところもあるなって個人的には思ってましてやっぱりそのみんながいいって思うものを素直にいいって言いたくないみたいなそういうまあ今ではどっちかっていうと私そのド直球のエンタメが好きな人になってるんでまあ人って変わるもんだなってところではあるんですけどもそういうのもあって初回タイタニック見たときに私もその当時熱狂したそのクラスの同級生たちみたいなあれはすごい映画だねマジ泣いたみたいな感じでは全然なかったですねこいつら何やあのローズとジャックこいつらもっと賢く立ち振る舞えるだろうみたいなそういうまあちょっとディスった感想当時持ってたなーっていうのは覚えてますねで2回目3回目くらいでちょっとずつその感想が変わってきたまず最初の変化っていうのはやっぱ映像技術の素晴らしさなんですよねその特に後半「あのタイタニック」って、まあ、大きく前半後半に分かれてると思うんですけどもその恋愛的なところが進んでく前半とその船が沈み出してからの,そのパニック映画みたいになってく後半とってところでそのパニック映画としての面白さっていうのに2回目3回目ぐらいから気づいていくわけです。まあその船が沈んで水がどんどん入ってきてっていうところが単純にそのディザスター的な面白さがあるっていうところなんですけどもそこの映像の技術の素晴らしさみたいなのはまだ2回目3回目とか気づいてなかったかもしれないですけどもそのま初回に思ってたこいつらバカじゃないかっていうそのジャックとローズのやり取りっていうのもまあここは逆にこれはこれでちょっと変な方向にこじれてるなって感じではあるんですけどもまあ映画的な展開としてあのこのローズたちがバカな行動をとってくれないと「このタイタニック号」で起きてる悲劇っていうのを全部映せないからあのそういうストーリー上の割り送った形であのローズとジャックがバカな行動をすることになってるんだねみたいな,なんか評論家ぶったというか分かってるなふりをした感じで「タイタニック」を見てた時期とも言えるわけですけどもまあでも今でも言ったことは今6回目か7回目見たえとこの25周年記念版見た時でも同じ印象を持ってはいるんですけども。そうだってえっ、ー、とやっぱジェームズ・キャメロン監督としても「タイタニック号」の悲劇を全部見せたいっていう時にじゃあ、えー、とこの船の下の方では何が起きてたんだ沈む直前は何が起きてたんだ最後あの船が完全に縦に海の底に落ちていく時にどんなふうになるんだっていうことを全部あの解、えー、と体験してもらうためにはこの主人公のジャックとローズがずーっとあの船の中を駆け回ってくれないと困るんで、まあ、その割り送った形でこのジャックとローズがまあ不合理な行動を取る羽目になったっていうのはまあそれは合ってるとは思うんですけどもまあ何にしてもそのジャックとローズが船を駆け回ってくれることによって船の中で起きている悲劇が余すことなく見れるっていう点からあの話戻りましてこの3回目4回目ぐらいでこのパニック映画として「タイナリック」めちゃくちゃ面白いじゃないかっていうのを感じたところですね。で今となって感じるところとしてはまあアバターいうえー、とこのジェームズ・キャメロン監督が次の作品次の次の作品まあそれぐらいを見て思うところでもあるんですけどもこのジェームズ・キャメロンってまあ絶えずその映像の未来というかエイド・ゲイツの進化みたいなのを考えてる人っていうところもあってその単にそのパニック映画というかパニックの動画を撮りたいっていうだけじゃなくてその最新の技術を凝らしてそれを見せるっていうところに対するその敬意というかリスペクトみたいなのも感じたっていうところもあって、まあ、3回目、2回目ぐらいから、まあ、恋愛としてはくだらないかもしれないけどもこれはいい映画だなみたいなところに気持ちが動いていったところですね。で今回、えー、とこの25周年を見たその最新回、えーとまあ、ちゃんと数えてないですけども6回目から7回目見た今回はどっちかっていうと前半部分の方が面白いなーって気がしてきたんですよねだからもう本当に見るたびに印象が変わってるっていう風に感じているところなんですけどもその前半部分、まあ、私昔はそのホームアローンの前半部分みたいにふうに思ってたというか、まあ、これもちょっと物議を醸す発言かもしれないんですけどもあのホームアローンってまあシリーズ4つ5つなんか4とか5とかつかないやつもあったような気もしますけどもまあ前半でワンツー 1, までかなだと,、えー、とマコーレ・カルキン演じるケビン君が家に取り残されてみたいなシーンが描かれて後半になってきたらでいよいよ乗り込んできた泥棒をそのケビン少年が、えー、と家の中に仕込んだトラップで退治するみたいなところなんですけども、まあ、私はもうめんどくさがりなのかまあホームアローも何回も見てるっていうのもあるんですけども,もう飛ばしてあの泥棒入ってくるシーンから見ちゃうみたいなそういうおきて破りをしちゃうわけですけどもそれと同じように「そのタイタニック」っていうのもその前半のジャックとローズの,その恋愛モンスターは後半逃げていくためのただの振りであの本番は船が沈み始める後半から始まるんだみたいに思ってたわけなんですけどもただ今回の,その鑑賞においては前半の面白さが分かってきたと。その豪華絢爛なその船の様子だとか船の中で起きてるそのパーティーだとかその様子がなんか単に見てるだけでなんか楽しいっていう感じがあってこれはやっぱり年をっっっててて映画のの見方が変わってきたからっていううはあると思うんですよねその装飾の美しさ衣装の美しさみたいなものがその独自というか独立した鑑賞ポイントとして自分の中で醸成されてきたみたいなところがあるのかなっていうところもありますし。ただネガティブな言い方をするとさっきのところもあると思うんです。つまり、その、後半の,そのパニック部分、ディザスター部分がなんか画質低いぞみたいな風にネガティブに感じたからこそ、その相対的にその前半の,その恋愛部分が面白いっていう風に感じたっていうところはあるのかもしれないですけども、まあそういう意味では後半は本当になんかこいつらずっと叫びながら走ってんなみたいな、ちょっと冷めた目で見ちゃってるところがあるのに対して、前半については、そのああこういうことあるよねみたいなその親,親が娘に対して思うその嫌なセリフ声かけみたいな<笑>まあそういうその心の動きみたいなやつをより楽しめるようになったからってところもあるような気はしますけどもまあ何にしても前半部分も面白いなあというふうに思ったのが今回感じたその私とタイタニックの関係性の変化っていうところですね。ただ、まあ、これも何回も申し上げているところですけども、やっぱ初回で見たときからずっと変われないところは、ローズの自分買ってたですよねいやこれそう、初めて見たときから思ってたし、あのこんだけ私がその、タイタニックに対する見方が変わっている、まあ、自分がそのタイタニックに対する見方が変わってるっていうのはもう3回目ぐらいから気づいてたところなんで、今回、改めて劇場で見て、あの全てを許せるようになるんじゃないか、まあ、許せるって言い方もあれですね全てを好きになるんじゃないかタイタニックの全てがいいと思うようになるんじゃないかなっていうふうに期待しながら見たんですけどもやっぱりローズの自分勝手さっていうのはやっぱ何度見ても気になります、はい、<笑>まあ言うまでもないかもですけどもこのローズさん、えー、とケイト・ウィンスレット演じるこの、まあ、ヒロインの女性は、えー、と救命ボートに乗るチャンスが何度もあるのにあの乗らないんですよね、まあ、1回目はなんかジャックが死にそうだから助けなきゃってことで降りるまあこれはまだ納得できるんですけども2回目はあの一瞬誰ともジャックと離れたくないから救命ボート降りるってそれはさすがにマガバマじゃないですかって風ふうに感じていてで、まあ、これも何度も言ってるようですけども「あの全てタイティンクのすべてが好きになったら」その一瞬誰とも離れたくない、ジャックと離れたくないっていう、このローズの気持ちも理解できるようになってるんじゃないかなっていうふうに思ったんですけども、今回もやっぱり、いやいや、そこはボート乗っとけよっていうふうに思っちゃったんで、うん、もしかしたらもう、これはもうずっとうん理解できないところなのかなっていうふうには思いますけど、うーん、あとまあ、今回その、ちゃんと恋愛ものとして見ようというふうに見てて感じたところとしては、あのローズがジャックを好きになるのはわかるんですよ。その抑圧された環境で生きてきてたローズがまあ自由に生きてるジャックでその自分の環境から抜け,出しさ抜け出させてくれるような自分を救い出してくれるようなヒーローにジャックが見えたしまあその絵が好きなローズにとってまあアーティストのジャックがすごく刺激的に見えたとかまあジャックがそのめちゃくちゃ熱烈に口説いてくれるからあんまり恋愛経験がないローズがとフラフラとなっっちゃったとか、まあ、ローズがジャックを好きになる理由ってのもいっぱいあると思うんですけどもなんならもう私も,もう若き日のディカプリオレオ様がこんな熱烈に口説いてくれるんだったらもう私も今の地名誉を全部捨ててジャックについてきますわって言いたくなるぐらいの、まあ、それぐらいのところではあったんですけども逆はどうしてなんだろうというのはちょっと分からなかったんですよね。なななんんでジャックがこににローズを好きになったのかこれもちょっと異常なぐらいだって私は思ってて,ってもう途中からこれこれ以上ローズにつきまとったら俺打ち殺されるなって分かると思うんですよね1910年とかの時代なんでそこででまあのボディーカードとか銃を持ってたのも分かってたじゃないですかここで下手に上流海峡に手を出したらまあもしかしたら船の上では大丈夫かもしれないですけども降りた後とマジで殺されるみたいなやつは分かりそうな気がするのになんでジャックはここまでローズにあの執着するのかここは結局、まあ、推測はいくつかできるんですけどもよく分かんないなーってとこがあってその、まあ、婚約者がいる相手をかどわかして誘惑してその上流階級特権階級を破滅させたいみたいなそういうルサンチマンというかそういうい悪意でやってるのかなってもちょっと思ったんですけどもまあ素直に映画見たらどっちかっていうとあの上流階級への憧れというか、まあ、単にあの美しいローズを見て一目ぼれしました好きになりましたみたいな話なのかもしれないんですけども、まあ、そんな単純でいいのかだっていくら美人だとしてもあの死んでもいいからあの。奪いい取るるぞっってててそこまでなるっていう気がしてだってもうこのジャックもそのロミオとジュリエットみたいに温室育ちの坊ちゃんじゃないじゃないですかジャックは多分パリで娼婦なんかとも遊んであの結構ブイブイ言わしてたタイプだと思うんですよねそれがいきなりそんなピュアな恋愛とか言い出しされてもってとこがあっていやそうかもしれないですけどもそういうい急にピュアに目覚めたのかもしれないですけども作中ではそんな描写ないじゃないですかだからなんでそんな自分の人生を通してまでかけてまでローズに入れ込んだのかっていうのはちょっと見てて納得いかんなーってとこがありましたねその破滅願望でもあるのかなーっていうふうに思ったんですけども別にジャックもそこまで、うん、人生において絶望してるわけでもないしとか考えるとまあ、女性目線で見る映画なのかもしれないですけど、まあ、ジェームス・ケムロンがどんだけ女性の気持ち分かってんなって気はしつつですがただ、うん、ジャック目線で見た時にいやあのケイト・フィンスレットがそこまでいい女なのかみたいなのもありますしさっきの,あの2回目のボートはさすがに乗れよ問題とかもありますしそれまでも別にそんな。絶対この子と結婚しなきゃみたいなそんないいことしてなかった気もするんですよねなのでやっぱ恋愛ものとしてはやっぱり今でもちょっと引っかかるというかなんか手放しに大好きだっていう感じはしないっていうのはちょっと残ります、ね、まあ私がそもそもあのラブロマンスとかいうか恋愛映画がそんなに得意じゃないっていうのもあ,のあるとは思うんですけどもねちなみに今回の25周年記念のリバイバルについては冒頭でも申し上げました通りあもうチケット取れないぐらい大ヒットしてるわけですけども、なんかあんまり誰もそんな想定してなかったのか、結構そのマスコミなんかもその記事にしたりしてるみたいでして、私が行った時も、今まで1回もそんなことなかったんですけども、あの映画館の中にテレビクルーみたいな人がいて、あのなんでこの映画見に来たんですかみたいなことをインタビューしてたんですよね。なんかたまたまなんかボサっと歩いてたせいか私もマイク向けられたんですけども、まあ、逃げたんで多分放送とかはされてないと思うんですけども映画館にテレビ局が来てあのインタビューするなんてそんなん試写会の時ぐらいしか見たことないんではあ本当になんか注目浴びてんだなーっていうのはちょっと面白いなっていうふうに思いましたはいということで今回この辺りで終わろうと思いますご清聴どうもありがとうございました